0: Kedves testvérek, Isten igéjét fogom olvasni, a Jelenések könyvének tizedik fejezetének első igeverséből, majd ezt követően pedig az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni. Tehát fennállva hallgassa meg a gyülekezet, aki teheti Jelenések könyvének tizedik fejezetét, onnan is az első igeversétől fogom olvasni. Jelenések könyvének tizedik fejezete, első igeversétől hallgassuk az igét. És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből, felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre. És felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az roszlán ordít. És amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján. Amikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt. Pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Ekkor az angyal, akit állni áttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz többé idő hanem csak azok a napok, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja, és beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta a szolgáinak, a profétáknak. Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt. Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Oda mentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám. Vedd át, és edd meg. Keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mint a méz. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem. A számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom. És ez a szó hangzott felém. Ismét profétánod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról. Amen. Megnéztem a közvetítésekben, több mint egy, hát egy másfél hónapja volt előttünk a kilencedik fejezet a jelenések könyvéből. És talán egy kicsit, hogy emlékezzünk rá, ugye a jelenések könyvének a, 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 a titkai, illetve az üzenetei, hát sok minden rejtve van benne. De nagyon fontos, hogy amikor előveszünk ezt a könyvet, akkor emlékezzünk arra, hogy milyen időszakban írattatott meg. János idején ugye a keresztény üldözésekben egy végigasztaló könyv volt, Isten vigasztaló, szeretetét, kegyelmét, igazságát tolmácsolta Jánoson keresztül az Úr az ő népeinek, akik szenvedtek. Nagyon sok olyan esemény van benne, amely az apokaliptikus nyelv kapcsán példázat, számszimbólika segítségével ad üzenetet, és arról is sokat beszéltem, hogy nagyon sok magyarázat született meg a jelenések könyvével kapcsolatban. Én mindig, mikor ezeket a kommentárokat olvasom, akkor az Úr előtt letérdelve azt kérem, hogy Uram, ami tőled van, azt erősítsd meg, ami meg emberi, hát azt tedd úgy félre. Ez sokszor nehezíti az Isten igének tanulmányozását. De olyan csodálatos, hogy ez az akkori időben megszületett könyv, ez a nehéz könyv, ez élő üzeneteket tartalmaz. És az Isten szent lelke ma is ad olyan, üzenetet olyan igét számunkra, amely nekünk szól ma, ami életünket akarja megváltoztatni, azt akarja munkálni, hogy ami drága Jézusunkhoz egyre közelebb kerüljünk, hogy azt az áldást, amit Istentől kapunk, azt át tudjuk adni minél több embernek. Ez a könyv ma is az Isten lelke által életet akar adni. Meg akarja eleveníteni az Isten népét. Ez a tizedik fejezet lehet azt mondani, hogy a hatodik trombitaszó és a hetedik trombitaszó között, úgy, ahogy ha visszalapozunk egy kicsit a Bibliánkban, akkor a hatodik és a hetedik pecsét között is egy úgynevezett betét megváltozik a látnok János profétának a szemlélődésének helyszíne. Visszakerül a Földre, és a Földről szemléli a mennyeiekből küldött dolgokat, itt próbálja megérteni az Istennek az üzenetét. Van itt ebben a kis fejezetben szó angyalokról, van az időről, profétákról, hogyan kell viszonyulnunk az Isten üzenetéhez. És azon gondolkoztam, amikor készültem, hogy itt van ma az Isten népe eljött az Isten házába. És hogy az időt ezt hogyan használja föl. Mi már megtanultuk, megszoktuk, sőt, hadd mondjam azt, Gondolom, mindannyiunknak vágy van a szívében, hogy amikor elérkezik az Úr napja, a feltámadás ünnepének a napja, akkor vágyunk az Isten házába. Nem megszokásból tesszük ezt, hanem van valami megmagyarázhatatlan vonzódás Istenhez, amely, amely minden fáradtságot, minden más földi elfoglaltságot félretolva azt mondja, hogy jönnöm kell. Ezért fontos és megbecsülendő ez. Ezért fontos azoknak, akik készülnek, akik szolgálnak, hogy ne maradjon egy lélek sem olyan, aki eljön az Isten házába, hogy úgy érez, hogy feleslegesen tette ezt. Mert drága az idő. Mennyire drága az idő. Annyira drága az idő, hogy sokszor kevés, és azt gondoljuk, hogy még több kellene belőle. Biztosan. Sokszor jutok arra a megállapítás, hogy ez a 24 óra is sok egy dobban. Mire használjuk ezt az időt. Amikor a közvetítéseket kommentálják, akkor sok olyan kommentál van, hogyha esetleg megnézik a Facebook csoportunkban a testvérek, amely arra az üzenetre, amely itt elhangzik, negatívan reagál és válaszol. És a köszöntő igében azért olvastam föl. Jézusnak a szavait, és majd az Isten tisztelt végén folytatom, ami csodálatos hívás, ami megváltunktól, hogy nagy titoknak a tanúi lehetünk. Mert vasárnapról vasárnapra, akár a saját csendes kamrákban is, az Isten megnyitja az övének az igét. Azokat a több ezer évvel ezelőtt leírott üzeneteket megnyitja az Úr. És testvérek, nagyon-nagyon sokan nem értik, Nem akarok idézni ezekből a kommentárokból, mert eléggé durvák, némelyek. De milyen borzasztó az, mikor valaki az élő igét nem érti, és butaságnak, bolondságnak tartja, sőt, jelzőkkel illeti. Hát egyet csak idézzek birkáknak azokat, akik az Úr igéjét követik. És amikor ezt ilyen kommentált olvastam, akkor olyan hálás voltam. Uram, én a te nyájadnak a juha vagyok. Az, hogy most hogy fogalmazzuk meg, az teljesen mindegy. Én tudom, hogy te vagy a pásztorom, és tudom, hogy ebben az összevisszaságban, ebben az időzavarban, időkényszerben is te vezetsz engem, és követhetlek téged. És hallom, és ismerhetem a te hangodat. Tehát testvérek, ez a mai délelőtt is drága idő. Olyan drága idő, amely az örökké valóságra vezet. Vagy felhívja a figyelmét arra a hallgatóknak, hogy arra kell koncentrálni. És földi dolgokat, olyan hiába való időtöltéseket elengedni, amely nem arra mutat. Mi hát tehát értjük. Mi értjük az Isten szavát. Legyen az első üzenet az, hogy legyen hála mi szívünkben, hogy megértjük az igét, élővé teszi a Szentlélek számunkra. És az áldássá válik, nem csak számunkra, nem mások számára is. No, de nézzük meg a hét mennydörgéj szavának fejezetét. János tehát a földről szemlélődik, és azt mondja, lát egy erős angyalt, az angyalok Isten hírnökei. A feltételezések, magyarázatok, van, aki azt mondja, hogy ez Jézus Krisztus, van, aki azt mondja, hogy nem lehet Jézus Krisztus, hanem egy angyal, sőt, az erős jelző azt sejteti, hogy ez Gábriel arkangyal, akit máshol is az Ószövetség, Ószövetségben és az Újszövetségben is ezzel az erős jelzővel illet az Istennek az igéje. Megérkezik az angyal, leszáll az égből, tehát mennyei üzenetet hoz, felhőbe volt öltözve. A felhő az Ószövetségben, az Újszövetségben is, gondoljunk a megdicsőlés hegyére, az Isten jelenlétének a, 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 a biztosítéka hogy az Isten ott van abban a felhőben. Fején szivárvány, a jelenések könyvének negyedik fejezetében olvasunk arról, hogy a trónt, a mennyei trón szivárvány öleli körül, és tudjuk, hogy ez az emberrel kötött szövetség a nagyétörténetben benne van a Bibliában, de talán itt más jelent. Azt jelentheti, hogy az Istenhez tartozik ez az angyal. Az Isten és a szövetségben résztvevő embernek hoz üzenetet. Az arca olyan, mint a nap. Annak idején, mikor hittan órán fiatal hívőként megkérdezte egy kisfiú tőlem, hogy mondja már meg nekem, tanárvási, hogy ha később teremtette az Úr a napot, akkor mi világított? És úgy, hát nagyon keveset tudtam, még fellelkesedve kaptam meg ezt a feladatot a megtérésem után, és az Isten a lelkem azt mondja, hát az Isten csak ragyogó világosság amelyben nem szükséges, hogy teremtett dolgok világítsanak. Az Isten ragyogó világossága az, ami beragyog a sötétségbe. A halott betűt élővé teszi. A halott ismeretet megeleveníti, és az ember ennek kapcsán valódi életre kell. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg és szellemileg is. A lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvecske volt. Tűzoszlop, Jézussal találkozunk így a jelenések könyvének elején. Az a tűzoszlop, amely megégeti a bűnt, az a két láb, amely egyik a földön, a szárazföldön, másik a tengeren áll, stabilan, szilárdan, erőt, hatalmat képviselve. Akkor is, hogyha emberek azt mondják, hogy ez butaság, mert nem értik. Mi, akik értjük, látjuk-e az Istent ilyen stabilnak, ilyen hatalmasnak, ilyen erősnek? Látjuk ilyen világosnak, látjuk a tőlejövő üzenetet, az ő szolgáit, a profétákat, Isten jelenlétéből érkezőnek, élő igét hirdetőnek. Ez az angyal egy nyitott könyvecskét tartott a kezében, amely nem az a könyvecske lehetett, amelyet Jézus volt egyedül csak méltó a hétpecsétet felbontani. Talán ez egy fejezete lehetett, annak, amely a következő időszakról beszélt. De ez az angyal, amikor megérkezett, Istenhez tartozó módon, és itt hadd tegyek egy kis szünetet, az angyalról látható az ige alapján, hogy Istenhez tartozott, máshoz nem tartozott. Mert szoktuk mondani a jegyes oktatáson, hogy amikor igen mondasz a párodnak, akkor az a többi nőnek a férfiről szól, nem lesz. Amikor Krisztusnak igen mondok, akkor az a világnak nem et jelent. Nem csak akkor, amikor az imórán most elmélkedtünk arra, hogy milyen az első szeretet, hanem az egész életünkben, nem csak akkor, mikor önfelett öröm van a szívünkben, hanem akkor is, amikor terheket hordozunk, és talán nem látjuk Istent olyan erősnek, olyan hatalmasnak, de az Istennek mondott, Krisztusnak mondott igenünk, akkor is ugyanolyan igen. Akkor is csak hozzá tartozhatunk. Látják-e rajtunk, testvérek, úgy, mint látható volt ezen az angyalon, hogy senki máshoz nem tartozik, amennyből jön, csak az úré. Milyen az életem? Csak az úré. Vagy ide is, meg oda is tartozom. Ó, lehet valaki a szívében azt mondja, már megint ezzel az üzenettel jövünk. De testvérek, azért kell szólni az ige kapcsán erről, mert így van, nap mint nap megkísértetünk. Ne csak az Úrhoz, tart, Úrhoz tartozzunk, hanem tartozzunk máshoz is. Élő Jézushoz tartozok, vagy csak a valláshoz tartozok. Egy szokása az az Isten tisztelet, vagy találkozás az élő Krisztussal, az ő szent lelke által. Az ige hozzám tartozik, ő irányít, ő vezet, ő ad életet, ő ad vígasztalást, bátorítást. Ő tesz helyre dolgó, válaszolva az ember szívében, Élője, e hozzá tartozom ez az elsője. Az angyalról nincs kétség honnan jött és hova tartozik, és hogy üzenetet hozott, felkiáltott, mint az oroszlán. A hatalom az erőnek a, a jelkép, ugye Jézus is, mint a júdai győztes oroszlán jelenik meg előttünk. Hangja nagyon határozott, erőteljes volt, és erre válaszként megtörténik a hét megdörgés. A hét a teljesség szava a Bibliában. A megdörgés Istentől jött, és valamit üzent. Amikor megszólalt a hét megdörgés, János írni akart, hiszen ezt a feladatot kapta. Ott a jelenések könyvének első fejezetében ezzel szembesül, és most mégis megszólal egy hang, pecsételed le, amiket a hét megdörgés mondott, és ne írd le. Az Isten megváltoztathatja. Minden egyes alkalommal, valami rendezőm megyünk, akkor odaszokták az apróbetűs részre, hogy a rendezők fenntartják a jogot, hogy megváltoztatják a programot, akár az időpontokat. Az Istennek van hatalma, Ilyen parancsot adni, és olyat is, ami látszólag ellenmondó, de célral teszi ezt. És van ebben egy kis üzenet talán az Isten szolgáinak, akik készülnek a szolgálat. Én nekem nagy kihívást jelent ez. Amikor az Isten szól és hallja az ő szolgája, nem biztos, hogy mindent át kell adni a hallgatóknak. Vannak olyan titkok, amik csak nekünk szólnak. Amíg csak azt az üzenetet próbálják kibontani, amely majd a hallgatók elé kerül. Jézus azt mondja a a János Evangéban végén felé olvassuk, hogy nem tudtam mindent, nem mondhattam el mindennektek szabadfordításban, mert nem bírtátok volna elviselni. Mennyire fontos, hogy az Isten igé úgy szólaljon meg, hogy a hallgatók értsék, és be tudják azt fogadni. Ne legyen túl kemény, de ne legyen túl látsem hanem nekik való legyen. Amikor egy jó ebédet elfogyaszt az ember, akkor tudja, hogy a mértékletességet is követve, tudja, hogy az most épülésére vált, és jó esik neki. Sokszor mi ebben hibázunk talán, de Isten szent lelke meg tudja válogatni a falatokat, a mannát. Nem biztos, hogy mindent el kell mondani, akár egy lelki gondozói tevékenységnél. Nem biztos, hogy minden terhet rá kell bízni a mi párunkra. Sokszor járok úgy, hogy mondanám, de amikor ránézek a páromra, akkor van neki elég terhe. Nem biztos, hogy még én nekem is terhet kell rárakni. Sokszor van úgy, amikor az Úrhoz kell lerakni a terheinket, és nem kell fölöttép terhelni a szeretteinket. És nem kell magunkat sajnálni, és nem kell attól félni, hogy egyedül maradunk ezekkel a terhekkel, hanem odamehetünk az Úr elé, és lerakhatjuk elé. Tegyetek le minden rátok nehezedő terhet, hogy mondja a zsidók az írt könyvében fejezett, 12. fejezetben az ige. Tehát parancsot kap János a látnok a próféta, és nem írhat. Aztán ott az angyal, aki látott, ez az angyal, aki az Isten hatalmát képviselve a teremtett világra helyezte a lábait amely azt jelenti, hogy a teremtett világ és minden lényének teljességén uralkodó Isten képviseletében jött. Az Isten igeje ezt hirdeti. Vagyis ilyen Istenünk van. Akárhogy érzem most, ő ilyen hatalmas. És én úgy gondolom, akik neki odadtuk az életünket, már tapasztaltuk meg az ő hatalmát így. Ne felejtkezzünk erről el, ha esetleg más szituációban élethelyzetben vagyunk. Felemelte a jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön ölök élőre. Ez azt jelenti, hogy Istentől jön. Istentől jön az a kifejezés, az az üzenet. Tudja, hogy kiszól, és ezt továbbítja. Nem lesz több idő. Ez a szolgálat címe. Nem lesz több idő. Ó, erről is oly sok kommentári, megnyilatkozási írattatott. Valakik azt mondják, hogy az itt a földi időnek vége lesz, és átmegyünk az örökké valóságba. De az új szövetség és a jelenések könyvében megfigyelhető apokaliptikus nyelv nem ezt sugalja. Isten térben és is időben dolgozik, nem az idő fogy el, az az örökkévalóságban is menni fog. Csak örökké tart, nem lesz vége. Itt a kronosz szó van az új az eredeti szövegben, és a kájrosz szó mellett kell értelmeznünk, ami kegyelmet jelent. Ez azt jelenti, ott a hetedik trombita szóra utalva, hogy nem lesz több kegyelmi idő. Vagyis vége lesz annak az időnek, amikor az Isten szól. Szól az emberhez, szól az ő népéhez. Vége lesz annak a kegyelmi időnek, amikor még meg lehet térni. Vége lesz annak a kegyelmi időnek, amikor napról napra, vasánapról vasánapra hirdettetik az élő, Krisztushoz hívő szó. Vége lesz annak az időnek, amikor az Isten nem csak szeretettel felhívja az emberek figyelmét, ítélettel arra, hogy térjetek meg, gyertek a megfeszített Jézus Krisztushoz, bányátok meg a bűneiteket. Boruljatok előtte, undorodjatok meg a bűnös életetektől, mindentől, ami testi, ami emberi. Ismerjétek föl, hogy ez a kárhozatba visz benneteket. Nem lesz többé idő, amikor a golgotánál meg lehet térni. Nem lesz több idő, amikor a megfeszítettet és úgy lehet látni, hogy az én bűneimért is ontotta a vérét. Nem lesz többé idő, mikor Jézus vére megtisztít minket minden gonoszságtól. Nem lesz többé idő, amikor reménykedhetünk és hihetünk, vagy valhatjuk a feltámadás erejét. Nem lesz többé idő, amikor a kegyelmi trónhoz lehet menni, amikor kísértésekkel küzdünk. Nem lesz több idő arra, hogy szeressük az Istent. Hogy szeressük a párunkat, hogy szeressük a gyermekeinket, hogy neveljük őket a hitre, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról, hogy elkerüljük a kárhozatot. Nem lesz többé idő, hogy megöleljük egymást, hogy eljöjjünk az imaházba, hogy énekeljük, dicsérjük őt. Nem lesz több idő rá, mert a kegyelem kapuja bezáradtatik. Mire használom az időt? Mit engedem, hogy betolakodjon a drága, Elérkezik a pillanat, amikor megszűnik az idő, amikor nem kell mennem dolgozni, amikor már nem élek, és kinek kinek ez az idő, akkor jön el, amikor meghal. És eljön majd az az idő, az iftörténeti esemény során pillanata, amikor megszűnik az idő. Ez a kegyelmi idő, de az idő, az folyik tovább. Tesszérek, ez egy komoly üzenet. Komoly odaszánásra hív bennünket, hogy megvizsgáljuk ma az életünket. Akár a mai napunkat is. Hogy mit engedünk meg, hogy ellopja az időt. A sátán a legnagyobb olvaj mert ezt nem úgy teszi, hogy ellopja az órákat a 24-ből, vagy 10 elszakít, hanem hoz elfoglaltságokat, hoz olyan dolgokat, amik látszólag fontosnak tűnnek, és becsempészi az életünkbe. És mi meg bekapjuk a csalit. És azt mondjuk, igen, ez fontos. Igen, sőt, még be is kenjük egy kis vallásos mázzal, kenettel, hogy ez fontos. És vannak valóban fontos dolgok, de mikor megjelenik a legfontosabb, akkor mit tesz az ember? Ó, jutna eszünkbe ez a mondat, ez az angyali szózat, nem lesz többé kegyelmi idő, minden bezárul. Mit lehetne ma még megtenni? Sokat gondolkodtam azon, hogy mondjam el, de az éjszaka volt egy álmom. Egy álmom, amely eleven nem sokszor szoktam álmodni. Sokszor azt szoktam mondani, hogy időm sincs rá, mikor alszok, szeretnék minél intenzibb aludni nem ma volt egy álmon. És az álmomban tisztán, olyan HD minőségben lehet azt mondani, tisztán elém került egy esemény az egyik gyermekemmel. És szégyeltem magam. Kimondtam olyan szót, amelyet nem kellett volna, nem csúnya szó volt, de bántó. Talán elutasító. És az Úr azt a szégyenézetet adta álmomban, mert valami olyan érzésért, hogy ez kikerül a Facebookra, a Youtube-csatornán, ott van, jelen van, és megszégyeltem magam. Aztán az első érzés az volt a félelem. Mi lesz, ha ezt látják? Nem kell komoly, nagyon bűnös dologra gondolni, de egy szeretetlen szó volt. Egy szeretetlen pillanat, amit nagyon bántam. De a fáradtság és a terhek miatt, a pillanat nehézsége miatt kijött belőlem. És aztán az Úr felébresztett, és azt mondta, a mennyben ilyen tiszta kép lesz minden, amit tettél. Nem csak ez az esemény. Minden, amit szégyelned kell. A mennyben még a HD minőségnél is tisztább dolgokat fogja levetíteni az Isten. Testvérek, olyan hálás voltam, hogy álom volt. De reggel többször mondtam még olyan szituációban is a gyermekemnek azt, hogy szeretlek, mert az Úr szólt. Ma van még időd, hogy mondd, hogy szeretlek. Ma van még időd arra, hogy ne csak mondd, hanem be is bizonyítsd. A türelmeddel, a hiteddel, a szavaiddal, a karoddal, a lábaddal. Mire kell még ma idő minnyájunknak itt? Mit kellene még bepótolni, amit nem tudtunk eddig, mert az ördög becsapott és becsempészet átkozott Istentől elrabló időket, cselekedeteket, dolgokat? Mit kellene még megtenni? Mit kellene még kitörölni? Mit kellene még pótolni? Az Istennel való kapcsolatban milyen problémákat, kérdéseket, terreket kéne elengedni, letenni oda, hogy ne az foglalja el a szívemet a gondolataiért, mert az is rabolja az időt. Hiszen nem tudok koncentrálni éppen azért, mert sok terhet cipedek, amik nem az enyémek. Csak az ördög becsempézte. Mutassa meg az Isten lelke ezt. Azok a napok maradnak tehát ezután az angyali szózat után, amikor megszólalmad a hetedik angyal trombitája, a hangi és beteljesedik az Isten titka. Itt a görögben misztérium szó van. Egy olyan titok, amely a szám, beavatottak számára megnyittatik. Csodálatos ez az üzenet, Ahogyan hírül adta azt a szolgáinak és a profétáknak. Testvérek, ez a köszöntő igének a jelentése. Az Isten titka számunkra, aki Krisztusban új életet nyertünk, és a szent titka, az Isten szava élővé válik. Milyen hatalmas csoda ez, megbecsüljük ezt. Ez nem csak azt jelenti, hogy ismerem ezt a titkot. Nem csak azt jelenti, hogy olvasom ezt a titkot rendszeresen, vagy hallgatom. Hát azt is jelenti, hogy ez szerint élek. Mert hogyan tudnám akkor átadni másoknak? Bort iszik és vizet prédikál. Hogyan tudnék erről a titokról úgy beszélni, hogy az eredeti legyen? Így tekintek az Isten igére, mint titok. Vagy megszoktam már. Hírül adta a szolgáknak. Isten mélységeket vet föl. Mélységeket tár föl testvérek. Nem csak az ügytörténet válik nyilvánvalóvá a jelenések könyvében számunkra, nem személyes életünkre vonatkozóan olykor megmutat dolgokat, amelyek vagy tetszenek, vagy nem, vagy könnyek, vagy nehezek, de megmutatja, nem árul zsákba macskát. Az Isten titka a benne hívő Krisztusnak átadott életű embereknek már nem titok, a beavatottak már tudják, de felelősségünk van. Ne csak olvassuk, hanem higgyük és éljünk e szerint. Ekkor újabb hang szól, a mennyből hallja János. Vedd át a nyitott könyvet, változik a parancs, és így van ez, mikor az egyik parancs már kihűl, és megcselekedtük, vagy nem. Utána jön a többi, mert ilyen a hívő élet, testvérek. A hívő életben nem lehet lefeküdni, lógatni a lábunkat. Sokszor mondtam már, Prédikátor 8, háborúban nem küldenek szabadságra senkit. Jön az egyik üzenet, amit meg kell tartanom, Igazodnom kell, az aztán jön a másik. Mikor egy kicsit kényelmesebbé válik, akkor érkezik. De hát János átadta a szívét Krisztusnak, ő vállalta az ő követését, és nem háborok testvérek, hanem figyel. És ha bár előbb azt kapta, hogy pecsételje be az üzenetet, ne mondja, ne írja le, most pedig azt mondja, hogy nyissa meg a könyvet, sőt, egye meg, fogyassa el. Micsoda csodálatos üzenet ez. De úgy kezdi, vedd át a nyitott könyvet. Az Isten soha nem passzív hívőket akar. Amikor Isten igazságát kell nekünk kutatni, keresni, akkor mindig lépnünk kell Isten felé. Nekem kell elkészíteni a drága kegyelmidőt arra, hogy ott legyek a jelenlétében, hogy kinyissam a Bibliát, hogy olvassam, és imádkozzak, küzdjek, hogy megértsem azt. Azt mondja, vedd át, kinek nyújtja ma Jézus Krisztus drága lelke a nyitott Bibliát a kezébe, hogy vedd már át végre. Vedd már át végre, és gondold komolyan. Engedj el minden mást, ami más írás. Vedd át az igét, és e szerint élj. Vedd át, ami a kezemben van, nyitva van a könyv, minden megmutattam a Szentlélek által. Ki hagyja az üzenetet? Az, aki a tengeren áll, és a földön. Isten adja kezedbe az igét, testvérem. Azt olvassuk oda ment János, és kérte tőle. Isten nem tukmálja az igét. Hányan fordítanak hátat, és mikor adná az Úr, mennek el, nem kell, vagy nem most kell, majd akkor, amikor ráérek. János oda megy, kéri tőle. És azt mondja az Úr, angyala, vedd át, és edd meg. Testvérek, nagyon fontos, hogy az igéhez hogy viszonyulunk. Az Isten üzenetéhez. Magunkévá tesszük-e az Isten üzenetét? Egyé válunk-e vele? Ez egy jelképes üzenet. Legyen a te belső részed. válj egyé az Istennek a szavával, az igével. Járjon át téged teljesen. Legyen a tied. Sokszor hallunk olyan embereket, és magamat is felfedeztem annak idején, mikor kezdő ige voltam. Sok-sok könyvet kinyit az ember, sok-sok tudást belegyümöztet a fejébe. Talán még a szívéig is eljut. És tudja, hogy jó, beszéltem már erről, de ez az ige megint csak újra felébreszti, feléleszt az üzenetet, hogy a tanult tudást, amikor átadja az ember, az más. Valami hiányzik, olyan, mintha nem lenne mögötte tartalom, valóság és mennyivel másabb, amikor erővel és hatalommal hirdetem, de tudom, hogy mit hirdetek, mert az életem része. Annak minden édes mozanata, de minden gyomrot égető, keserű íze is az enyém. Mert nem csak magasságokban, hanem mélységekben is levitt az Isten. És tudom, miről beszélek, nem könnyelműen teszem, Átjárta az egész lényem Istennek az igéje. Ne féljenek a próbáktól a testvérek, ne féljenek a mélységektől, mert ilyenkor válik lényem mély az ige. Amikor átjárja a szívemet, és már nem csak egy olyan távoli gondolat, amit megtanultam, sokszor halva azt, és már ismétlem, hanem vérré válik az emberben, és minden egyes pillanata, íze, beszél, és tudom, hogy mit jelent. Él bennem az ige. Ó, nagyon sokan vannak ma olyan Isten szolgálja, akik az édest akarják csak. Mert az jobb. Persze, hogy jobb. Amikor a keserű jön, akkor az már nem kell. Akkor már Istentől elfordulok. Akkor már nincs szükségem őre. Akkor már nem is akarok annyira szolgálni. De gondoljunk csak azokra az üldözött keresztényekre, amikor Istennek az igéje, János a jelenések könyvben kijelentett proféciája édes volt a számukra, de ott a Gladiá Az édes és a keserű, az így jár. Isten óvjon meg azoktól a szolgáktól, akik csak a fülnek tetsző édeset hirdetik. Isten óvja meg ezt a gyülekezetet azoktól, a szolgáktól, bizonyságtevőktől, akik csak a jóról, a kellemesről beszélnek. Mert ezek hazug, hamis proféták. Az Isten igéjében benne van az édes is, a Krisztusévaló való keserű is, benne van a felmentő kegyelem, és benne van az ítélet is, benne van a büntetés is, és benne van a jutalom is. Engedjem, hogy az Isten igé, amikor ma megszólal, lel. Átvettem az angyal kezéből, olvassuk az igéből. Megettem a számban, olyan édes volt, mert könnyű beszélni róla. De János ítéletet hallott. Ebben a könyvben az ítélet volt. Ó, testvérek, ma még édes a szó. A kegyelmi időt. Mindannyiunk számára édes. Ó, soha ne váljon keserűvé. Soha ne váljon ítélettel ez a mai délelőtt. Hogy valamit elmulasztottam. És a szó hangzott felém ismét profétánod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról. Nem válogat. Nem szemezget. Elfogadja, ővé lesz és hirdeti bátran. És amikor az engedelmes gyermek megteszi, amit az Isten mond, újra komoly dolgokra bízatik, újra feladatot kap, és majd, ha az Úr éltet bennünket a jövő héten, tovább megyünk majd, és meglátjuk, hogy Isten igéje milyen feladatot adott a profétának. Drága testvéreim, Isten igéje élő és ható. És úgy átjárta a szívem az a hála, hogy ma még édes lehet. Akár a keserűt is édesét tudja változtatni, mert felismerése juttat. Azoknak, akik még nem az Úréi, azoknak, akik még a kegyelmi idővel egy kicsit játszadoznak és nem döntenek, azoknak, akik talán újabb elhívásokat, újabb követést kaptak, vagy arra felhívást ma, hogy megújuljanak, még van idő. De hadd zárjam azzal, amit Isten angyala jelent ki a profétának. Elérkezik az a pillanat, amikor nem lesz többé idő, nem lesz többé kegyelmi idő. Isten óvjon bennünket, hogy ez a az, ez az pillanat bármelyikünk életében felkészületlenül érjen minket. Ámen, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük igédet, amelyben benne van a te szereteted, amelyben te megmutatod magad, és sokszor bocsáss meg, mert... Amikor az igét olvasjuk, akkor csak magunkat látjuk. De itt olyan részletesen kijelenteted, hogy te milyen hatalmas vagy. Milyen drága az az üzenet, amelyet te hirdetsz. Segíts minket úgy igét olvasni, hogy mindig meglássuk a te hatalmadat. Legyen ez nekünk segítségül. De segíts úgy igét olvasni és hallgatni, hogy amikor meglátunk téged, akkor meglássuk magunkat is, az életünket is és segíts minket úgy igét ismerni, hogy higgyünk. Uram, te látod, hogy kinek meddig ér ma a hite. Van, akinek a hite elér a golgot a keresztjéig, de a feltámadásban már nem tud hinni. Van, aki meghallja a szót, és döntés születik a szívében, de már, amikor cselekedni kell, elfogy a hite. Annyi fajta hittel vagyunk itt, olyan sok állapotban, sokféle szívvel, lélekkel, szellemmel. Uram, segíts meg, hogy jól gazdálkodjunk mindazzal, amit adtál nekünk. Új is meg a te népedet. kenyföl Uram, embereket, akik bizonyságot tesznek rá, akik hirdetik a te igaz szavadat. Hadd menjen még az áldás. Ez a gyülekezet, hadd legyen áldásvívő közösség. Hadd szabadulj minél többen meg a kárhozattól, Uram és hadd lepleződjön le a sátán, aki rejtőzködik, és sokszor becsap bennünket. Szeretnénk győztesen menni veled a keskeny úton, Jézus. Vezes bennünket, kérünk. Ámen.